0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie În sfârșit, după câte? După 50 de episoade? 53 de episoade, de când am promis că în două episoade vorbim despre Daci Ajungem să vorbim despre Daci um... Și tot vorbim și este de un subiect greu, în coace. mă simt. simt Și tot vorbim de
1: vreo 3 episoade în coace Și nu ne mai săturăm, da, a început să ne placă vrut.
0: A început să ne placă. Acum, știi cum e? Sentimentul meu este că mă simt ca în fața unui examen pentru care am tocit mult prea mult și am prea multe informație și nu știu în ce ordine să o pun. De asta, dacă o să ne vedeți un pic mai dezorganizat, să știți că este doar entuziasmul nostru de a vă aduce cât mai multe informații aici de vină. Um... Pentru că trebuie să recunoaștem că este un subiect foarte dificil. Felul în care e abordat subiectul, nu știu, aspectelor sociale, când se discută despre popor, despre daci, la modul general. Nu există decât două feluri, fie în articole foarte scurte în care se pune așa numita cultură generală care foarte des este împănată cu multe, multe erori sau este abordarea științifică în care ai ceva de mare întindere, 600-700 de pagini, o lucrare puternică, foarte consolidată, gândită cu 10.000 de exemple și cu inevitabilă analiză a sanctuarelor de la Um, te lasarmi degetul uh, Bine, și n- n-
1: n- noi am că ajuns așa. într-un moment mai dificil, pentru că până acum am vorbit despre lucrurile uh, facile, astea cu clipici, lucrurile care se văd, da, DCN-ul, revista exact. campanii militare, cetățile grecești, ce au scris istoricii, izvoarele scrise, da. Inscripția de la Dionisopolis, da cele epigrafice Dar acum, bine, suntem un pic antrenați Deci sperăm să nu vă plictisim Acum vrem să vorbim și despre lucrurile nevăzute Ale societății geto-dace de pe vremea lui Burebista Pentru că fără aceste lucruri nevăzute Nu ar fi existat nici cele văzute Adică până la urmă Burebista personalitatea, personajul Burebista este rodul societății getodace, deci ar fi absurd să vorbim doar despre el și să nu vorbim, să nu zicem nimic despre societate.
0: Exact, exact. Problema cu adevărat dificilă aici este că până la urmă există două tipuri de surse și cele două tipuri de surse, sunt cele despre care am mai vorbit, sunt resursele scrise care sunt un număr destul de mic. Sunt undeva la 5, poate 10 pasaje care se referă în mod direct la această perioadă sau la, la acest popor Și în rest, foarte multe din materialele referitoare au cam dispărut De partea cealaltă, avem dovezile arheologice, care dovezile arheologice sunt foarte greu de interpretat, foarte greu de interpretat, pentru că nu știu niciodată exact care este sursa lor. Noi am încercat să, să sugerăm niște idei, să sugerăm niște concluzii, dar acum, hai să încercăm să ne uităm peste cam cum ar fi trebuit să arate organizarea socială și politică a. Uh, unui popor, dacă e să-l numim așa, deși este foarte impropriu să vedem uh, Deci, uh, pentru un popor precum uh, cel al Dacilor E foarte complicat pentru că singura sursă, deci din punctul meu de vedere este am singura sursă care dedică un spațiu un pic mai larg Acestui subiect Este Iordanes Iordanes care odată El însuși nu este Foarte de încredere El însuși scrie undeva în anul 600 Parcă sau 500 La câteva sute de ani Și Sursele din care citează Sunt dubioase Asta una la mână A doua la mână pentru că el însuși are propria lui Propria lui teorie pe care vrea să-și o pună Legată de de originea goților Pentru că el întotdeauna se va referi chiar și la geți Se referă la ei ca fiind goți Mare confuzie care se va propaga peste tot în... în lumea medievală, de exemplu, sau mai târziu Așa zi.
1: Le mai zice, le mai zice din greșeală de vreo două, trei ori Le zice chiar, chiar geți Și se mai referă la, la ținutul ăsta ca la Gotia, Gepidia, Daci Adică face un talmeș-balmeș E normal să fim sceptici în, în legătură cu spusele Așa. lui Cu scrierea lui Iordanes Dar vezi cum suntem când ne servește interesului nostru, adică când îl plasează pe DCN-ul care vine pe vremea lui Sula da, Când e Sula la Roma, ne convine imediat Gata, l-am pus pe Burebista, începe din anul 82 să domnească Dar când, nu când ne mistifică un pic sau spune niște lucruri care ne deranjează Atunci, bă, hop, e un pic, că nu e bine nu?
0: În mod direct, ce povestește aici legat de geți nu mi se pare neapărat cu foarte mult dubiu Adică pare că sunt, sunt o mulțime de informații pe care el le compilează din, din mai multe surse Problema este cu, cu tot cadrul în care plasează această istorisire Datele în sine ar putea să fie, să fie chiar corecte sau mă rog Corectă în măsura în care au ajuns la el ne-a Neatinse ne, n- Mă rog Bun, uite o întrebare Modificată Așa, C- câtă,
1: câtă lume știe prima parte a pasajului Pe când domnea peste goți Burebista a venit în gotia De ceneu În timpul în care puterea la Romaniu avea Sula da? Și câtă lume Așa. știe continuarea Burebista lundul pe lângă el, pe deceneu, i-a dat puterea aproape regală Și după sfatul acestuia, goții au devastat pământurile germanilor Pe care le stăpânesc în prezent francii Noi nu am devastat nimic, cum să devastăm? Noi eram o, noi eram o societate super pașnică Adică, știi, la noi citatul se, se oprește acolo Când a venit deceneu la Burebista și ei împreună da, Puterea sacră cu puterea profană Au creat un stat da, mare ca luna pe cer
0: la, la fel cum întotdeauna ne oprim la cei mai uh, vitești și mai drepti dintre traci, adică să fim serioși. Uh, știm ce urmează după aceea. Nu, Dar, eu... într-adevăr, citatul ăsta este, este cumva esențial și poate. Na, hai, să, hai să facem un exercițiu și să-l citim pe tot, să vedem despre ce este vorba. Uh, tu ai citit prima parte, deci. Da hai să o citesc și eu ca să fie o chestie unitară. zice așa. Și asta este traducerea făcută de domnul, stai să vedem, domnul David Popescu. A, așa. Zice, Pe când domnea peste Goți Burebista a venit în goția de GNU în timpul în care puterea la Romaniu avea Sula Burebista, lundul pe lângă el pe deceneu, i-a dat puterea aproape regală și după sfatul acestuia goții au devastat pământurile germanilor pe care le stăpânesc în prezent Francii Dar Cezar, care cel din dintre romani a cerut să fie împărat și a pus sub legile sale aproape toată lumea Uh, supunând toate stăpânirile, deși a ajuns să ocupe în afară de orașul nostru insulele din interiorul oceanului și pe cei pe cei care nu cunoșteau nici măcar din auzite numele romanilor să facă tributar romanilor, pe goți, totuși, cu toate încercările, n-a putut să-i subjuge. Gaius Tiberiu domnea că al treilea împărat peste romani, dar goții sub dom- domnia sa Continuă să rămână liberi. Aici vorbește despre ceva despre ce o să vorbim și noi un pic mai încolo. Pentru ei, aceasta era salvator. Aceasta util, aceasta de dorit, ca tot ce-i învățat de ceneus, sfătuitorul lor, aceasta să nezuiască și ei judecând că aceasta este util ca ei să-i traducă în fapt dorințele. Foarte complicat ce zice Aici. Uh, Ace- acesta, văzând că ei îi se supun sufletește în toate și că au și zestrare naturală, i-a învățat aproape toată filozofia, căci el era maestru în această disciplină. Predându-le etica, le-a domolit obiceiurile barbare, învățându-i fizica. I-a făcut să trăiască în chip firesc după legii proprii, pe care până acum le numesc belagine, avându-le scrise. Instruindu-i în domeniul logicii, le-a dezvoltat gândirea, făcându-i să fie mai dezvoltați la minte decât celelalte neamuri, arătându-le importanța practicii, i-a îndemnat să să săvârșind cele mai bune fapte, iar în domeniul teoretic i-a făcut să cunoască cele 12 semne ale Zodiacului și contemplând mersul planetelor să stăpânească cunoștințele astronomice, să știe cum și care sunt fazele în creștere și descreștere ale lunii, cu cât depășește globul de foc al Soarelui dimensiunea Pământului, cu ce nume sau semne urcă sau... Că coboară pe cer din răsărit până în apus cele 346 de stele Mă întreb ce plăcere îi făcea pe viteji bărbați Că atunci când nu erau ocupați cu mânuirea armelor Să-și umple capul cu învățături filozofice Vedeai cum cercetează unul poziția stelelor pe cer, altul planetele mici sau mari, cum urmărește acesta fazele lunii, acela eclipsele de soare, cum astrele în cercul lor pe cer se coboară în apus, dar apar din nou la răsărit, căutând aceștia toți să-și afle odihna numai după ce găsesc la toată explicare. Acestea și altele ca acestea, încredințându-le goților cu priceperea lui, Mă rog, de cenă, despre de ce neu e vorba A strălucit ca un om minunat în fața lor Ajungând să ascultă de el Nu numai cei mulți, dar chiar și regii Că ce a ales atunci dintre ei Pe bărbații cei mai nobili și mai înțelepți Pe care i-a învățat teologia Și i-a îndrumat în venerarea celor dumnezeiești Și sfinte, făcându-i preoți Numiți în timpul slujbelor pilați După părerea mea Fiindcă le-a pus pe cap tiare Cu alt cuvânt se numeau Pileus, care cu cu alt cuvânt se numeau Pileus. A poruncit însă ca oamenii ceilalți din popor să fie numiți capilati, nume pe care goții l-au primit ca formă de respect și l amintesc și acum în cântecele lor. Cam asta este, că după aia vorbește despre ce se întâmplă după moartea lui Comozicus și după moartea lui Deceneu și ce urmează după el. Și știi cum e, să nu anticipăm
1: ha, bun. Da, În primul rând, Iordanes are limba asta așa mai stricată Pentru că latina e a treia lui limbă El fiind de etnie gotă, fiind la curtea din Constantinopol Vorbind greacă și nici nu era latina aia de pe vremea lui Cicero da? Deci nu are o retorică de aia, e, e haotic un pic textul Adică e greu de înțeles E aproape neinteligibil. Dar așa cum ai spus și tu, ne oferă totuși așa o diagramă, cât de cât o secțiune din, din societatea cetodată, măcar partea asta așa mai mai vizibilă, că nu se referă la toți monitorii de rând, ci la DCN, la Burebista, la reformele pe care le a făcut și se pot observa niște chestii, eu zic că se pot trage concluzii destul de generoase din, din textul ăsta
0: Da, sigur, deci sunt, sunt câteva lucruri pe care putem să le, să le extragem de aici, nu numai de aici, mai, este și, mai sunt și fragmentele lui Strabon. Care iarăși vorbește despre el Dar să ajungem să le citim pe toate O să ia destul de mult Problema problema reală este că Iarăși avem Cum cum spuneai și tu Avem de face cu o viziune Foarte personală Adică este clar că Nu toți dacii Stăteau să filozofeze Și să se uite după După stele pe cer Pentru că Să fim serioși, mare parte din din societate era investită în agricultură
1: Da, dar pentru agricultură, ca să faci agricultură cu succes trebuie să te uiți la stele de pe cer
0: Sigur că trebuie să te uiți La strănele de păcer ce Ca să știi când are Când
1: semeni Adică nu știu, mie mi se pare, ți-am zis E uh, o viziune destul de, de solidă uh, Eu încerc să văd Pe lângă text Adică mie de exemplu Citindul l pe Iordanes, Văd de exemplu că în societatea Getodaca uh, Există sau exista Mai demult o uh, împărțire Socială deja da. uh, Împărțirea asta socială presupune Un progres economic că doar ăsta duce inevitabil la, la o accentuare a diviziunii sociale. Dar nu mai sunt doar ăștia de care zici tu agricultori, apicultori, nu știu, fierar, ce mai apar și alții apar, bijutierii, se consolidează aristocrația asta de care, de care zice Jordanes, atât cea militară, cât și sacerdotală. Că ăsta uite, spune un pic noi, noi din mă rog, din cultura noastră generală știm așa, băi, sunt tarabostes, sunt ăștia care au căciulă Pileati, da? Pileus, de care ai zis și tu, da? Uh, și sunt ceilalți plebei, mă rog, plebei, oamenii liberi, uh, comati, da? Un fel de plebei romani, dar ăștia au mai multe drepturi, că societatea Geto dacă nu era așa de stratificată, Iordanes, uh, vezi că face o diferențiere, adică aduce o chestie în plus. Spune că, de fapt, doar aristocrații sacerdotali ar fi, uh, adică ăștia pilati. se numesc da, ar fi Pileati. Ceilalți, poate nu știu, poate sunt tot comatii, adică aristocrații și uh, căpetenile militare.
0: Putea, așa.
1: Asta zic că poate căpetenile militare intră tot la, la comatii, adică face, face o diferențiere dubioasă care pe mine m-a băgat în ceață dacă e să-l, să-l iau așa ca o sursă credibilă, 100%. Da.
0: Da, nu știu, deci uh, denumirea de Tarabostez, care de obicei uh, asociată cu conducătorii uh, dacilor, mi se pare că uh, ne indică cumva că există până la urmă trei, trei categorii separate Uh, ai uh, pe de o parte tara care sunt să zicem o clasă nobiliară uh, o clasă conducătoare ai acești uh, pilati care iarăși sunt uh, uh, sunt o clasă uh, nu știu praucescă uh, okay, un, okay. un clar, și ai uh, comati care însă și aici, cu comatii, este o mare, mare problemă Pentru că, la un moment dat, există o delegație E trimisă și chiar un scăp, acum Trebuie să mă uit prin, prin vraful ăsta de pe care l-am făcut Este, la un moment dat, o, o ambasadă formată din comatii Ceea ce înseamnă că oamenii ăștia, chiar dacă iau au o denumire de genul ăsta de comatii este posibil ca și ei să fi fost mai degrabă ceva de genul uh, cavalerii romani. Știi? Adică sau cum? Da, 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 ecveștri. Ec-veștri, da. Bun, La asta, exact. la asta pentru- mă gândeam și, și eu. Și aici e într-adevăr, pentru că dacă, dacă lui s-a. Părut important să numească pe ăștia într-un fel, cred că nu. Adică, nu cred că s-ar fi s-ar fi obosit să, să pună și un nume pentru, pentru clasa asta. Știe?
1: Deci, în niciun caz, comatii, comatii, în niciun caz, comatii Getodaci nu erau plebei romani. Comati, jetodaci, erau ăștia Adică erau niște țărani poate mai înstăriți Care de, dețineau teren Erau niște șugari, niște, niște metalurgiști nu știu. Poate erau chiar niște diplomați Cum zici și tu Poate erau niște țărani așa mai Cum era Badea Cârțan Care ștea și o limbă străină Și s-au dus să reprezinte Nu știu Așa cum era știi, și Acornion
0: chestia. Deci Acornion mă, mă era, era că... și, și Pileati da. mă, mă gândesc că apropierea Față de uh... În față de ordinul ecvestru al romanilor E un pic mai naturală Până la urmă mi se pare că e genul acela de țăran liber Care are proprietate, drept de decizie și până la urmă forța de a participa alături de de tribul său în diverse misiuni de genul ăsta știi? Adică, cumva, într-adevăr, poate să fie un nivel superior Poți să zici, băi, da, poate mai sunt niște oameni sub ei Bine, dacă... Sunt multe lucruri Acum, știi cum e Intrăm, intrăm în câmpul în speculațiilor Păi nu, asta voiam să spun.
1: Dacă, vă plic, dacă ascultătorii, nu știu, chiar se plictise și nu vor să despicăm firul în patru, așa o interpretare mai trivială este următoarea. Cei care purtau o căciulă, care să le ateste rangul ăsta social și nobiliar, erau mai șmecher, da? Și cei care umblau cu pletele în vânt, erau mai flower power, așa mai hipi, da? Unii erau mai deasupra celorlalți și alții erau mai, nu știu. Deci, unii erau cu căciulă, erau puternici, erau nobili, și alții cu pletele în vânt care erau așa mai, na,
0: mai simpli. Mai există și o altă abordare pentru că până la urmă dacii și, și tracii au o rădăcină comună și cumva și scritorii greci. Și scriitorii romani tratează mai mult sau mai puțin uh, similar. Uh, și uh, denumirea de trac uh, acoperă foarte des și ce se întâmplă cu. Cu jetii sau cu daci Și pentru că, sincer, mi-e foarte dificil să tot spun Jetodac, jet Trac O să-i fac pe toți daci, că e mai simplu Și, bine, daci versus traci În momentul în care mă refer la daci, mă refer la acești jetodaci Care, mă rog poate mai mulți geți care au fost în contact cu cetățile grecești. În momentul în care vorbim despre traci, vorbim despre practic tot neamul ăla tracic care, despre care vorbea Herodot. Pentru că, de exemplu, vin niște informații interesante din literatura grecească, de exemplu, Câteva detalii foarte interesante Aristofan zice, de exemplu, că locuitorii de lângă Istru se tatuează și se îmbracă viu colorat La un știm cam cine este pe lângă Istru El vorbește un pic mai în trecut Dar cumva sunt două informații interesante Și ce, ce mai este interesant este că și Herodot confirmă informația asta de exemplu Ne spune că Oamenii nobili erau tatuați Și să fii netatuat Era pentru cei săraci Cumva Ok, Herodot scrie cu 400 de ani înainte De momentul înc- de, de care vorbim Dar Putem să vedem O astfel de tradiție Mergând, transmițându-se mai departe Deci Cumva există o separare și dacă separarea asta există Nu nu pot să zic că, de exemplu, dacii de la anul 44 înainte de Hristos erau tatuați, nobilii erau tatuați Dar ce putem să zicem este că și la 500 înainte de Hristos a existat în societatea dacică o separare, o, o împărțire în diverse clase și împărțirea respectivă era într-un fel făcută Era într-un fel făcută această separare știi? Adică era cumva arătată știi? Corect, corect. Că, că o să luăm, de exemplu, bârfele lui Herodot Care zicea diverse lucruri De exemplu, era șocat de faptul că traci își lasă fetele să se... Um, să se iubească cu absolut oricine vor ele, dar când e vorba să și asoți, merg și dau foarte mulți bani părinților fetei. nu O să lăsăm bârfele de genul ăsta în spate, dar o să încercăm cumva să scoatem fix aceste concluzii care cumva ne ajută pe noi să ne dăm seama despre cam cum arată societatea respectivă. Și Singurul lucru pe care putem să l spunem clar este că avem de-a face cu o stratificare și nu este o stratificare simplă gen Ok, ai un, în, în față un, un rege și un preot și toți ceilalți sunt, sunt sclavii lui Nu este vorba de ceva de genul ăsta, este, ceva, este o, o treabă mult mai subtilă da? Nu știm exact mai multe detalii Nu știm uh, coordonatele pe care au loc aceste împărțiri Dar sunt păi. unu, două, trei straturi sociale poate uh, da, eu, eu Înțeleg. E, asta e un aspect interesant Înțeleg ce zici tu uh,
1: Și acum mă duc cu, mă duc cu gândul așa la, la definiția de stat Pentru că atunci când apar diferențele astea destul de clare între membrii societății, iar cei potențați și privilegiați, adică ăștia cu căciula, adică clasa dominantă, ajunge uh-huh. să-și impună punctul de vedere asupra celor fără, fără bască, da? în cazul dacilor chestia asta e valabilă și la, și, la propriu, și la figurat, este clar că se trece deja la următoarea construcție, așa cumva organizațional-politică. Cumva pentru noi statul sună suna abstract așa ca noțiune, dar el e format din instituții cât se poate de concrete, care, care oferă niște servicii, de fapt, de fapt deține monopol asupra unor servicii. Și aceste servicii se, mă rog, se aplică, iar vorbesc prostii, aproape că sunt impuse, sunt impuse unei populații care se află între anumite granițe pe un anumit teritoriu bine delimitat. E foarte important să fie delimitat teritoriul, pentru că dacă nu vine vecinul de lângă și ți fură clienții, să zic așa, adică și pune el serviciile uh-huh. Uh-huh. Și cel mai important, că de asta spun, care sunt caracteristicile statului Aici e ai o întreagă discuție uh, apropo de burebista și de statul, statul său uh, Problema asta a statalității dacilor, gata, nu le mai zic nicio getodaci a generat și generează în continuare Foarte multe discuții Sunt vreo trei uh, na, Nici nu au cum să fie mai multe Dar eu am identificat trei curente Unii istorici spun clar și răspicat Că bă da, a existat un stat jetodac Pe vremea lui Burebista Unitar și centralizat chiar mm-hmm. Ăștia sunt cei mai entuziaști mă rog, da, le, le place să se lasă duși de val zic cu stratificare Exact ce am vorbit noi p- până acum Și e clar concluzia era un stat Sunt unii care sunt mai rezervați da? Și bă, zic că sunt destul de puține informații Mă rog, nu toate argumentele sunt destul de coerente Sunt și multe controverse Că uite, privitoare la ani, la suprafață, la populație Nu avem informații despre instituții Știi că noi ne-am certat și pe partea de logistică Ziceam, bă, cum a ajuns ăla de acolo, acolo N-avea cum, na, în fine Ideea e că... Sunt de partea ăstora, să zic așa, mai rezervat Și mai sunt a treia categorie, ăștia sunt ultra-sceptici Care l-au luat pe nu în și care N-au acceptat deloc ipoteza asta A pe vremea lui Burebista Dar, na, eu, eu recunosc că sunt adeptul Căii de mijloc Cum a fost și Buddha Când a primit revelația sub Smokin Și-a dat seama că Extremele nu sunt bune da, Revenind la teoria asta Și apropo de lucruri nevăzute Să știi că bă, este imposibil să nu fie existat un stat cu instituții funcționale uh, pe vremea lui Burevista. Este imposibil, pentru că uh, caracteristicile statului sunt următoarele. Bă, să, să colecteze uh, dări, adică să aibă monopol pe colectarea dărilor Așa, și uh, avem și descoperiri în care se duc monede de la Histria la Costești, ăsta vine, cere tribut, sigur, deci mai mult mai mult ca sigur că ăsta a luat bani de undeva Indiferent că a luat în, în natură sau bani Adică de la țăranul care lucra câmpul, ok, nu lua bani Că ăla n-a văzut o monedă în viața lui Dar de la cetățile grecești, sigur, sigur lua bani Taxe vamale, nevamale, nu știu, pe anumite produse Imaginează-ți cât de importantă era Dunărea El putea să stea la drobeta și făcea un avampos la drobeta și pur și simplu îi vă muia pe toți aia care veneau și voiau să ajungă la Marea Neagră Bă, din 100 de oițe dați-ne 10-9 și vă lăsăm să treceți Și mai la gurile Dunării mai așteptau 10 geți. Bă, noi nu suntem dași, noi suntem jets. Mai dați-ne și 90 10 oițe și ajungeai cu 80
0: de oițe din 100 Asta e, ghinior măria ta Și deci... Deci, ca să fie foarte clar, deci chiar dacă sună a japcă Sistemul nu este mult diferit de sistemul de taxare modern Numai că sistemul de taxare modern îți, îți pune vama într-un mod mult mai elegant Correct. Dar în esență este exact același mod Adică zice ce zice statul român? Zice băi, tu dacă ai luat ceva de la vecinul va trebui să îmi plătești TVA 19% de acord, că, de. Că, că este burebista care își cere 10 oițe sau că este Anaf care își cere 19%, lucrurile nu sunt esențial diferite. Bun. Uh, da, cred da, că în, există o. În, două-trei da. chestii vreau
1: să Așa. mai spun ca să înțeleagă lumea care e faza cu statul asta. na chiar am, am studiat un pic problema. Uh, deci, tu cu o parte din banii aia, în funcție de cât Ți adună, da, să zicem că taxezi tot acolo. Uh, Îi plătești pe cei care colectează aceste taxe Numele tău până la urmă Dacă tu ai foarte mult supuși Mă rog, e bogăție Și se tot adună bogăția Și îți cresc banii și mijloacele Poți să te gândești deja la niște chestii Pe plan extern, nu doar intern Da, poți să îți permiți o armată Poți să plătești mai mulți funcționari Fiecare cu rolul lui definit Dar astea sunt cele mai importante Premise ale unui stat Pe lângă funcționarii care îți colectează taxele Existența unui sistem de legi unitar ca Deci statul cu legile existau încă de pe vremea lui Solon și al lui Hamurabi și a lui donosor, Deținerea unei armate, foarte important Eventual și astea le avea Deci până acum Burebista îndeplinea condițiile astea Ce nu avea Burebista și încă nu sunt foarte sigur aici, dar nu vreau să speculez nu avea un sistem monetar foarte bine pus la punct, nu avea o monedă unică că se, o să vedem, pe teritoriul lui Burei să se găsesc și denari uh, romani, se găsesc și tetra, dar dracămei de pe vremea lui Alexandru. Dar în rest, avea, îți spune eu, ce avea, avea tot felul de diplomați, avea consilieri, avea pe la curte pe acolo tot ce îi trebuia, adică avea așa numitul aparat administrativ. Moro mă pe vremea noastră uh-huh. se numește aparat birocratic. Dar îți spun, da. fără, să mă, fără să exagerez sau fără să mă exaltez prea tare, eu mă refer la statul, adică la construcția lui Burebista, mă refer ca la un stat. A, că ce fel de stat era, dacă era sclavagist, dacă era tributal dacă era, nu știu, au inventat ăștia tot felul de definiții, stat de tip asiatic. E clar că nu era de tip sclavagist. Că nu era cum era la romani și la greci, nu știu. Sclavia n-avea o bază economică. Noi nu produceam. De da. pe...
0: Dar. Sc- sclavia era practic un, un fenomen nu neapărat uh, uh, rar, dar. Uh, să zicem aleatoriu, mai degrabă. Nu, nu era un. Uh, uh, un Adică nu sunt semne că ar fi existat un trafic de sclavi dinspre și înspre uh, Dacia, de exemplu. Știi?
1: Da, uh... asta
0: zic. Nu este ceva fundamentat, nu este ceva care e să, să zici că, da, este un motor uh, necesar al economiei dacice. Dacă cumva ăștia un
1: pic mai rezervați spun că de fapt statul lui Burevista era unul tributal și statul tributal, adică ăsta care presupune și proprietate privată și proprietate comună da, în care mm-hmm. obște aia tească, are și proprietate comună și la care e un pic mai, mai bogat potențatul din zonă are doar el o proprietate privată spun că de fapt statul ăsta tributal n-ar fi chiar un stat adică eu undeva între Comuna aia primitivă și statul sclavagist. Dar mie mi se pare foarte stat, adică nu nu înțeleg de ce ce n-ar trebui, adică dacă dacă alături de proprietatea opștilor sătești vine și coexistă proprietatea privată, care Adică nu știu, sclavajul, sclavajul îl face mai stat?
0: Uh, nu, 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 dar uh, sclavajul îi dă o anumită uh, o anumită să zic așa. nu știu, o anumită statură în, uh, în limbajul uh, propagandistic al uh, mișcărilor politice moderne. Uh, nu este neapărat uh, esențial pentru. Uh, pentru ce se întâmplă în strict în anul 44 înainte de Hristos este mai important pentru cum ne plasăm noi față de acel, acel stat cum vedem noi lucrurile acolo de exemplu, foarte important și asta e o chestie pe care o să avem o să o avem în sutele de episoade care doamnă, ajută, sper că o să urmeze o să vorbim despre faptul că sclavia nu a dispărut ca sistem decât în momentul în care nu a mai fost rentabilă și asta este un lucru despre care nu mai uh, nu se vorbește foarte mult și, de exemplu, uh, realitatea, uh, realitatea despre care se vorbește acum cu uh, sclavia din Statele Unite, care este singurul mod în care noi înțelegem acum sclavia, deși Uh, fenomenul este mult mai complex și poate ar trebui să-l, uh, să-l luăm separat să-l discutăm într-un, într-un episod uh, dedicat. Uh, da, uh, duhele de fapt, și în Statele unite și mai peste tot, uh, sclavia a dispărut în momentul în care ea nu mai era rentabilă ca și uh, uh, ca și Mă rog, partea funcțională din, din societate Da, de acord, dar, dar,
1: dar Statele Unite erau state Adică erau un stat de sine stătător, unitar, independent, indivizibil La la la, bine, nu era așa
0: Nu era nici și unitar, a, și, nici indivizibil
1: Și înainte așa? de sclavie și după sclavie Adică, nu, eu, eu spun, eu cred că uh, istorici, istoricii noștri uh, se lasă prea mult seduși de romani și de greci. Bă dacă la ei a fost uh, sclavie uh, în antichitate, este clar că un stat care se respectă nu poate exista fără sclavie.
0: Dar mi se pare. Nu sunt doar, istor... nu, nu sunt doar istoricii români sau uh, de, de altă natură sunt. Uh, de... O să, o, o să vedem, o să ajungem la secolul 19 De unde vin toate uh, toate mizeriile din societatea modernă Și uh, o să discutăm atunci Ca să nu aducem problema marxismului correct, de, da, de, de acord. Bun, de hai acord. să ne întoarcem la, la oamenii noștri Care mi se par mult mai interesanți. Păi, și uite. acum, uh, cum ai zis tu hai, hai un pic să facem o carte de vizită Înainte să... să uh, Să continuăm discuția despre statul statul, dacic Să vedem de fapt despre ce vorbim aici La Zănit, teritoriul care este acoperit de ceea ce numim noi daci Se întinde din Slovacia până la Marea Neagră nu știm foarte sigur cât de mult se întinde, de exemplu, în teritoriul uh, de dincolo de Siret Știm că pe Siret uh, avem, uh, avem confirmare clară că daci se întindeau până la Siret Avem uh, urme arheologice, avem, uh, avem artefacte E, e ușor de dovedit. Cercetătorii ruși au găsit și prin ceea ce este acum Între, deci, între uh, prucinistru E destul de greu să zic așa uh, Cel puțin vreo 70 de așezări dacice uh care uh, sunt uh, bine, sunt dacice sau mai degrabă sunt reprezentative pentru ceea ce uh, știam noi că, uh, că se numește cultura nouă, de pe vremea când vorbeam despre bolovani. Cultura Noua, care a fost Noua este un cartier din Brașov acum. Uh, este o cultură care odată cu apariția unor uh, Unor diverse triburi Probabil Din zona iraniană Probabil tracii Sau sau poate chiar erau traci Migrează către est Și asta asta este Ce găsesc cercetătorii ruși Este neclar dacă sunt Daci sau nu sunt daci Par a fi daci după artefacte Și Practic ce găsesc ei acolo este că pe malul Nistrului găsesc așezări întărite Iar în interiorul spațiului dintre Prucinistru, Nistru așezări deschise Deci așezări care practic se bazează pe protecția acelor întărituri Practic avem o, un grup social care încearcă să reziste unui invadator Care vine din, din, de dincolo de Nistru Știi? Cam, cam așa ar putea să, să fie văzută uh, problema. Asta uh, este ce, ce știm din punct de vedere arheologic. Cât uh, uh, de mult sunt. Așa, zi. nu, zic. Arhitectura asta militară,
1: ăștia au observat foarte bine și, într-adevăr, dacă ne uităm la uh, descoperirile arheologice astea, să, să știți că sunt foarte, foarte generoase. Uh, bun, pe partea civilă, ba nu, hai să o luăm pe partea militară. Uh, Ce au observat ăștia, că din punct de vedere a fortificațiilor, la Burebisa nu sunt decât fortificații liniare. Liniare, mă rog. Uh, adică nu sunt uh-huh. chestii din astea complexe, nu știu, ziduri de tip labirint, cum era Constantinopolul mai încolo, da? Uh, mai sunt. Uh... Așezări din asia care, care sunt, uh, sunt castrele romane, adică așezări cu caracter uh-huh. dedicat militar, care găzduiesc tot felul de garnizoane permanente și chiar armate care erau, care se aflau în trecere, pentru că știm că armatele lui Burebista s-au cam dus din sud-vest în nord-vest, da, uh-huh. spre sud, spre așa, și mai erau uh, și fortificații în toată regula, în care, în interiorul fortificațiilor, erau și construcții civile și religioase. Adică, astea erau orașele în toată regula Că e tot uh-huh. așa o discuție, bă, când au început cetățile astea de piatră să apară. E tot așa, o, o, a, am găsit o chestie foarte faină în, la Cezar. Uh, el ne descrie cu lux de amănunte în comentariile sale, cum arată un murus galicus. Și voia uh-huh. să fac o comparație între murus galicus cu murus dacicus. Galii nu foloseau mortar. Foloseau niște bârne perpendiculare pe toată lungimea zidului, asta explică foarte drăguț, foarte așa, zice după aia, din punct de vedere al varietății aspectului, construcția nu displace ochiului. Așadar, datorită alternanței de bârne și pietre, care așa, este foarte nimerită pentru apărarea orașelor, întrucât piatra apără de foc, iar lemnul de berbec, căci o lemnărie interioară construită în general din bârne luș de 40 de picioare poate fi sfârmată sau smulsă. Deci foarte tare și imaginați-vă că la nivel de, adică așa au zis istoricii, că murus dacicus este mult superior uh, zidului acesta galic. Și rezistă mult mai bine și berbecilor Și mașinilor de asediu Deci asta spun Așezările astea de care spui și tu Și uh, unde erau odată tirageții Și în Transilvania Cunosc o evoluție de la cele Așa, de la cele parțial îngropate Că inițial era un fel de demisol Acum, pe vremea uh-huh. lui Burebista Deja uh, sunt uh, Sunt la suprafață Taraboste și chiar se, se spune Ca au unele au uh, Astea așezările acoperite cu țigle de tip grecesc, semn că începuse uh-huh. să funcționeze deja și rutele, adică ruta de comerț cu Grecia mergea destul de bine. Da, plus că da. dacă te uiți, da. nu știu, adică sunt construcții din astea mai complexe, unele cu etaj, altele, nu știu, tot felul de forme, din astea. Ce nu aveam, cam că căuta și eu, ce nu, aveam, nu știu dacă aveam drumuri pietruite, să zicem că aveam, dar încă nu aveam canalizare, sigur nu aveam, și încă nu aveam instalații de captare a apei. Ceea ce mai târziu o să uh-huh. vedem că, că o să apară. Că o, o să apară, exact. Um, bun acum
0: um, Deci o evoluție, o... O evoluție da.
1: evidentă se întâmplă în societatea
0: asta, dacă... Uh, o întrebare cumva naturală este cam câți daci trăiesc? Adică, efectiv, care-i numărul lor? Cât sunt? O mie, zece 10.000, de 1 milion, 10 milioane Și am văzut mai multe calcule Dar majoritatea bat înspre o anumită cifră Și cumva se pornește, de fapt, problema asta Câți daci trăiesc pornește de la o chestie pe care o zice Strabon Și anume că Burebista Putea să strângă o armată de 200.000 de oameni Și... pentru că știi cum e Strabon a aruncat cifra asta în față normal istoricii au început să estimeze, băi ok, dacă Strabon spune că ăsta scoate 200.000 de oameni într-o armată câți daci să fi fost? pentru că trebuie să înțelegem că nu avea orașe precum Bucureștiul care are 3 milioane aveai
1: două Două. Nu mai are trei, Sii? mă, gata Nu mai sunt pe vreo aluceaușescu Are doar două milioane,
0: nu mai are trei Bine, București și comuna de Limitrov. Bun, deci București care are vreo 4 milioane de oameni Sectorul uh, agricolilfov Și exact Băi, mulți oameni interesați de agricultură, știi? E și aia, un, un tip de cultură uh, Și uh, Sumele s-au făcut pe pe, cam câte triburi erau, cam câți oameni ar fi fost într-un trib Și trebuie să înțelegem că, de exemplu, un trib în momentul în care reclamă o anumită regiune ca fiind la lui Cel mai probabil nu sunt 200.000 de oameni care sunt strânși într-un singur loc Ci sunt 200.000 de oameni care sunt dispersați pe o... Pe o distanță destul de mare, mult mai mare decât. Deci, mult mai puțin dens decât ce am aștepta noi de la, de la niște așezări moderne, chiar și de la niște sate moderne. Și, de exemplu, ce, ce așteptăm noi de la un sat modern. Se apropie mai de grabă de un oraș incipient de pe vremea, de pe vremea respectivă. Deci, cam un cam genul ăsta de, de densitate, trebuie să înțelegem. Adică mult, mult mai mult mai slab populate, mult mai puțin dense populațiile astea. Bă, eu, eu,
1: eu să știi că la, la mine a fost mult mai simplu să calculez și m-am orientat tot așa după comentariile lui Cezar. El, când se referea la helveti, spunea: Bă, ăștia au 40.000 de luptători și tribul lor numără 200.000 de oameni. Adică, mm-hmm. numărul total al tribului era de 5 ori suma oștenilor, suma soldaților. Da. Și dacă ne uităm da. la, la estimarea lui Strabon de 200.000, înmulțim cu 5 și am aflat numărul yes, tuturor dacilor.
0: Da. Ce am văzut? Estimările pe care le-am văzut eu duc numărul dacilor undeva la 2 milioane de locuitori în toate așezările Eu, uh, eu, la, posibil... Vasile Pârvan, eu la Vasile Pârvan am văzut un milion, asta așa spune uh, chiar, deci Eu am văzut niște estimări uh, uh, prin, prin alte părți, tot așa mergând spre 2, poate chiar mai mult, uh, mai mult de 2 milioane de oameni în orice caz, și undeva la un milion și undeva la 2 milioane de oameni, tot este o estimare suficient de pesimistă faptul că strânge 200.000 de oameni. Că până la urmă, asta era și lucru pe care îl zicea Vasile Pârvan, știi. Cam impresia că și Vasile Pârvan spune că ok, dacă. Uh, dacă da 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 erau 200.000 de oameni, atunci era un milion, dar cel mai probabil sunt dovada vreo milioane. Corect, da. E dădea numărul cel mai mic, așa este. Da, da. Deci asta ar fi fost numărul uh, cel mai mic. Și pentru că tot vorbeam despre uh, despre sistemul economic, că până la urmă și tu ai spus și cum mi se a, pare uh, o, a, natural a, să vorbim despre cum funcționează economia. În, în acest stat. Dorinet. Un milion
1: de oameni erau în Roma, vreo 600.000 uh-huh. în Alexandria și vreo 350 în Atena, în Efes, în toate alia de pe. Da, deci numai din trei orașe romanii ne, ne ajungeau la în cel mai bun casă, zic așa. Cu trei orașe de ale lor făceau cât toată, toată populația noastră.
0: Bine, cu cele mai mari trei orașe ale lor. Cu cele mai mari trei orașe ale lor, da. Da. Uh, da, și uh, cumva mi se pare ok. Uh, ce fac acești două milioane de oameni? Cu ce, mm, cu ce cu se intelegestii. Da, cu ce se îndeledicchei. Și uh, un lucru foarte util e să ne uităm de exemplu, pe ce tip de culturi avem uh, pe aici. Când mă refer la culturi, mă refer chiar la, uh, la agricultură și Știm, de exemplu, din aventura lui Alexandru cel Mare că uh, se cultivă grâu uh, Mă uitam recent peste lista de exponate din patrimoniul uh, Muzeului Național de Istorie a României Și uh, vedeam acolo o discuție în care se discuta despre... Uh, cât de multe seceri uh, se găsesc, și cât de rar, deci cât de des se, se găsesc din această perioadă uh, seceri în această zonă, și cât de uh, rare sunt prin comparație în alte, în alte zone, precum uh, chiar la Romani. Și este foarte posibil ca, de exemplu, secera să, să fie o invenție tracică, nu dacică, ci tracică. Posibil adusă Din, din Iran un, un import Încă de la, de la Prima apariție a, a tracilor În această zonă știi? Doar, doar secera, nu și ciocană Doar secera, nu, nu și ciocană Exact, aia, okay. pentru aia avem nevoie de ruși.. Bun Um... Nu, eu,
1: eu înțeleg, eu înțeleg ce zici și din nou. Uh, are legătură, are legătură chestia asta cu faptul că treptat, treptat uh, societatea, dacă trece de la nivelul ăsta de uniuni, de triburi locale și cam barbare, da, așa ziceau da. și romani și grecii despre noi, care tot făceau incursiuni deja în sudul Dunării la un regat mai puternic, care Da. uite, o să mai spun o chestie, Bă, pen, pentru o vreme, cel puțin din punct de vedere militar. Se ridică aproape de nivelul Republicii Romane Chiar și pe vremea lui Decebal Dar la, da. la Burebista teoretic era mai puternic decât Decebal uh, Într-adevăr, hai să scăpăm de chestiile astea Fără cartofi, fără porumb uh, la, la nivelul de cereale erau grâul, secara, orzul și meiu Aveam mm-hmm. uh, plantele astea furajere cu care se hrăneau uh, a, încă o chestie, a, încă o discuție, da, poate o să o lăsăm pe episodul viitor Asta cu, cu geții dacă erau călare sau nu Cât, cât, cât de mult erau pedeștri și câți erau eveștri, Deci aveau trifoi și lucernă, plantele fulajere Aveau plantele uh-huh. textile, de care spune și Herodot Spune că uneori foloseam, foloseam cânepa în locul inului Și nu ieșeau uh, hăinuțele noastre chiar atât de calitative, dar erau bunicele. Se referea mai mult uh-huh. la știți, dar eram și noi acolo, pe lângă, pe lângă Olbia. Exi- uh, plus vița de vie. Exista. Plus vița de vie, să Așa. nu uităm. Așa, vița de vie, absolut. Și, și în uh. schimbul ăsta, că e foarte important, deci noi aveam toate chestia asta și le produceam, plus lemn, plus sare, plus metalurgie, că orfebrăria pe vremea asta, adică eram niște juvai. Uh. ăștia. Te lucrătorii pe tezaure, luc, da, lu, lucrători în metalele prețioase, adică făceam niște, niște podoabe și luam de la greci, luam tot felul de vase din astea de bronz, încă nu se știe dacă uh, eram familiarizați cu sticla. Se pare că nu. Sau acum a intrat în uh, repertoriul nostru sticla și atunci luam chestiile astea de la, de la greci. Deci era, uh-huh. na, asta zic, uh, plus, plus, eram foarte tari la, 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 la metalurgie fier, aur, argint, plumb aramă, tot, tot ce era minereu de suprafață, s-ar mis degetu sau mai încolo, ajunge unul dintre cele mai mari centre metalurgice din afara spațiului roman.
0: A, ce este foarte interesant și aici vreau să insist pentru că de fapt aici vreau să ajung ai, ai puntat foarte bine faptul că dacă este ceva la ce se percep dacii foarte bine, este prelucrarea metalului. Prelucrarea metalului prețios, prelucrarea metalului, metalului mai comun, precum bronzul sau, sau fierul. Avem cunoștințe care se, vede, se văd clar niște schimburi de cunoștințe cu Aria Celtică. Dar este clar că și cultura uh, locală nu devine subordonată procedelor uh, pe care le aduc Celții din, uh, din Latin, din, uh, din zona respectivă, ci... Uh, ne păstrăm, practic, propria, propria personalitate în ceea ce privește felul în care uh, prelucrăm metalul, felul în care uh, și uh, produsele, chestiile pe care le producem.
1: Păi, puteți să spuneți că ne-au influențat celții, pentru că, într-adevăr, cele mai multe uh, cuptoare pentru prelucrarea fierului, de exemplu, se, se descoperă într-adevăr în Transilvania. Chiar am citit uh-huh. o carte cu repertoriu de descoperiri arheologice în Transilvania din secolele astea 3-2-1 și e clar că suntem influențați acolo de celți. Dar să știți că se găsesc și la Argeș, și la Bragad, Unii, Ilfop și și la Botoșani. Da. Deci după ce ne-au influențat ăștia, cât ne-au influențat, după aceea într-adevăr am reușit să ne punem noi amprenta așa, personală. Pentru că mă uit acum, pe lângă descoperirile de care ai spus tu cu tot felul de seceri, urmarea asta firească a... Creșterii prelucrării fierului, apar mult mai multe pluguri cu brazdă, cu ții de fier, tot felul de sape, de coase, adică și, și agricultura progresează. Uneltele astea folosite în agricultură, conform descoperirilor astea, cu tot felul de, nu știu, clești, nicovale, arme, adică, hai să ne referim doar la astea pașnice, denotă uh-huh. o, o, un progres evident în toate domeniile și în agricultură. Și pe partea militară, pe partea de unelte din astea casnice, că la asta mă refer, da? Plus am descoperit o chestie super tare, o cnemidă s-a găsit, o cnemidă, adică o apăr- un, f- un fel de apărătoare între gleznă și genunchi, un fel de, de. cum au fotbaliștii pe sub jambiere, un fel de protecție pentru tibie. Și s-au întrebat ăștia, bă, la ce e bună? Nu știu, o foloseau la război, o foloseau să, nu știu, încă nu nu și-au dat seama Dar îți spun, pe tot, adică noi încă nu nu suntem conștienți cât de bogate sunt muzeele patriei, muzeele de istorie Spre rușinea mea, de exemplu, n-am ajuns la Muzeul de Istorie din Sfântul Gheorghe și sunt atâtea chestii depozitate aici Că m-am uitat. Apropo de Cimec, este o carte foarte faină, cinestru Transilvaniei, o carte scrisă de, 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 de Viorica Cristian, unde sunt mm-hmm. prezentate toate cercetările, toate descoperirile arheologice din secolele 2-1, înainte de Hristos până în secolele 1-2, după Hristos, și Așa, astea care se referă doar la descoperirile de pe, de pe raza județelor Mureș, Harghita și Covasta. Și credeți-mă, sunt o tonă. Deci sunt o tonă, sunt 168 de situri numai în zona asta Cu tot ce trebuie, locuințe, cetăți, dispozitive de apărare, cuptoare de olărit, tot, tot, tot Deci am citit 60 de pagini, am adormit de 3 ori Pe cuvântul meu, adică e e atât de grea, adică e atât de de bine prezentată, atât de amplă chestia asta Încât din din 400 de pagini, 100 sunt poze, dar v-am zis, din 60, adică Arheologia vine clar în ajutorul lipsei izvoarelor epigrafice scrise cum vreți la la asta Și încă o chestie Mie mi-a plăcut foarte mult, am descoperit Nu o să vă spun acum că vă plictisim cum cum arată, cum e cu inventarele, cum cum se interpretează o descoperire Dar mi-a plăcut foarte mult un denar republican Făcut s-o mm-hmm. pe vremea pretoratului lui Quintus Antonius Balbus Adică în anul 83 Că l-am căutat Anul 83 înainte de Hristos Are un Jupiter sure. pe o parte Cu o cunună de lauri pe cap Foarte mm-hmm. fain Și un ceriot tras de patru cai pe partea cealaltă Și uite pe inscripția q a t b Și de de p-r- de la pretor Și am găsit moneda asta pe un site de licitații Și între timp a fost vândută cu 450 de dolari <laughs> Deci, deci tare.
0: Uh, aceste monede sunt, uh, sunt destul de valoroase. Ah, Hai să apro- vorbim un pic despre da. monede, pentru că okay. uh, s- sunt câteva lucruri foarte interesante pe care le-am și, uh, și mi-a plăcut atât de mult subiectul încât uh, n-am putut să nu, nu-mi iau notițe, uh, exact în speranța de a ajunge să, să vorbesc despre, despre ele. Deci, totul vine de la comerț. Până la urmă, monedele astea nu pot să existe în lipsa pidei de comerț. Știm că comerțul, în lipsa monetăriei se face prin troc. Da? deci, okay, ai, Tu ai 100 de mere, eu am 500 de cartofi. Să zicem, Correct. ei n-aveau cartofi, dar să zicem că eu am cartofi. Și tu îmi dai merele, eu îți dau cartofii, toată lumea fericită. Chestia asta nu prea funcționează pentru că în momentul în care tu vrei să mergi prin piață, să zici, băi, mi-e poftă de ceva, ce aș lua, știi? Și mergi tu, mergi și zici, bă, uite, am, trebuie să car bătine o tonă de mere, că poate vezi ceva foarte scump și vrei să ții. Nu prea merge. Și poate la nu vrea mere. Și atunci, moneda... A fost folosită, deci uh, metalul prețios, mai rar, uh, a fost uh, folosit pentru a echivala anumite, uh, anumite operațiuni. De exemplu, zici, ok, ai o monedă de aur care este mare de 8 cm, să zicem, ceva. Asta e foarte mare. Uh, dar, să zicem, ai uh, monedele astea de 8 cm, ok. Cam cât, cam cât pot să cumpăr de ele? Păi, uite, asta înseamnă 500 de mere. Mai înseamnă 700 de cartofi, știi? Uh-huh. Omul care are 700 de cartofi îi schimbă pe o monedă și merge la alalt și dă, uite, am moneda asta, dăm atâtea mere, atâți cartofi, atâtea, atâtea cireșe nu știu. Cât or fi? Două cireșe, că mai multe nu îți cumpărau nici pe atunci. Um, na, cireșe asta de la Mitritate. Da, asta, asta e ideea cu monedele, într-adevăr. A, asta este ideea cu, cu monedele. Acum, ce se întâmplă este că, ok, dacă nu putem vedea urmările trocului, pentru că trocul se întâmplă fără să ai o, vreo dovadă în spate. Nu, nu rămâne nimic. Nu există nicio dovadă materială că merele alea Chiar s-au schimbat, n-ai de unde să știi Pentru că alea între timp au fost procesate S-au degradat și au trecut Dar Hai, uneori da, poate, poate, să să-ți ajungă, urmă.
1: Așa. A, poate să-ți ajungă o armură De exemplu pe care ai dat-o În schimbul unui, Unei tolbe cu săgeți Îți păi ajung niște săgeți în Egipt Făcute a, în Dacia a, da,
0: Și ni... o armură în Dacia făcută în Egipt da,
1: știu, e, exact. corect, În caz excepțional poate,
0: poate. Da, E destul la de excepțional Cum ziceai tu și ideea este că primele uh, monede rămase uh, care sunt emise pe teritoriul nostru Sunt, uh, sunt emise de la Istri- Histria în secolul al V-lea înainte de Hristos Însă foarte populare sunt monedele din secolul al 4 lea emise de Filip al II-lea Apoi de Alexandru cel Mare și de Filip al III-lea uh, Ideea este că... Uh, de ce sunt foarte importante aceste monede? Ok, Histria emite propria monedă Dar nu este suficient Pentru că, ok, cumperi de la Histria Problema este că ce ai la Histria Poți să obții cam același lucru și la 50 de kilometri de distanță Pe tine, în schimb, te interesează niște ulei de măsline Care ulei de măsline ăsta vine de la greci? Și ca să vină de la greci vine mai de la sud Și pe tine alea te interesează, te interesează o armură făcută mai bine Ăsta de la Histria se pricepe cam la fel de bine cât, cât te pricepi și tu Dar la care este în atelierul ăla, în orașul ăla de 500.000 de oameni Ăla se pricepe mai bine, poate știe să facă lucrurile mai bine Ăsta este motivul pentru care întotdeauna o să vedem o difuziune a monedei unui regat puternic și în jurul lui. Da? Și avem, vedem, practic urmărim sistemul economic după rămășițele, că mai este unul bă, ok, are 500 de monede, la un moment dat e aplicat o monedă din buzunar I-a rămas undeva într-un colț de casă, fix înainte să vină uh, dușmanul să-i o ardă, știi? Și aia a rămas acolo și a fost descoperită mai târziu de un arheolog Cam așa B- se întâmplă cu, cu lucrurile astea. Practic, okay. monedele sunt niște rămășițe accidentale, cu excepția cazului în care chiar sunt, uh, sunt niște trezorării sau niște, mă rog, niște, uh, niște depozite speciale de, de monedă. Păi, apropo de descoperiri accidentale, n-am vrut să o
1: spun până la urmă, dar, da, credeți-mă, nu e deloc plictisitorie, foarte fain. Uh, cartea asta, da uite, La Lungeni, în județul Covasna, sit. Se numește Fântâna Sărată Așezare, descoperire, tezaur monetar Săpături efectuate de domnul Zoltan Zekeli an 1949 Uite ce frumos descrie Sau ca să înțelegeți un pic Cum, uh, cum se obțin informațiile pe calea asta arheologică În partea nordică a satului În curtea lui San Lucaci, Mă rog, în anul 1945 A fost găsit întâmplător Un tezaur de denari romani republicani 148 din care se păstrează 33% Datați între secolul 2 și anul 63 înainte de Hristos Nu s-a putut face o datare mai bună O să vedeți că de obicei cam așa sunt datările Oricât de generos și oricât de bine ai împărți, mai descompune carbonul ăla Nu poți obții chiar, mă rog, să obții chiar, chiar pe anul respectiv
0: uh, Datarea uh. se face după niște lucruri circumstanțiale Ce se mai găsește pe lângă monedă? Okay. Că nu, nu poți după monedă Așa, zi.
1: A, așa, deci, uh, denarii ăștia, depuși într-o uh, 33 de bucăți care au mai rămas, depuși într-o cană brună cenușie, lucrată de mână, de dimensiuni mici. Au și un număr de inventar foarte frumos. În tipul sondajului din 1949 au fost descoperite: ziduri de piatră fără mortar, vetre de foc, bucăți de lipitură, o cană cenușie lucrată cu roata, un număr de inventar și la asta, fragmente de vase modelate cu mâna și roată, uh, roată și oase de animale. Așezarea uh-huh. se datasează în secolul 2 înainte de Hristos. Loc de depozitare, muzeul din Sfântul Gheorghe, pe care, spre rușinea mea, deși am fost zeci de ori în orașul la nu l-am vizitat niciodată. Așa.
0: Bun, na, deci cam, cam așa se descoperă lucrurile. Dacă am vedea inventarul respectiv, poate am putea și evident plasarea asta, poate am putea să ne imaginăm ceva mai mult legată de persoana care a locuit acolo sau ce s-a întâmplat acolo, însă nu e cazul. Uh, uitându-ne din nou de deasupra să ne continuăm uh, peripluul cum ziceam. Uh, volimul, uh, volumul, uh, deci spuneam că uh, inițial uh, sunt foarte populare monedele lui Filip al ii și Alexandru cel Mare, normal, uh, cumva natural pentru că uh, ei erau uh, pe, uh, pe monedele uh, celor mai puternice state adiacente uh, zonei culturale, tracice, dacice uh, și așa mai departe. Uh, zice așa, volumul schimburilor sporește considerabil undeva în secolul IV-lea, unde apar monedele autohtone care imită monedele cetăților grecești sau cele emise de macedoneni. Ajung să emită monede folosite peste tot în Balcani și Carpații Nordici, pe durăne în rea mijlocie și vestul litoralului pontului Euxin. Sistemul dacic îl copiază pe cel grecesc, fie prin turnare, fie fie prin batere. Monedele sunt din metal de bună calitate, dar mai ușoare decât originalele. Deci, ce se întâmplă după ce avem această... Infuzie de capital grecesc Este clar că și Regii locali Zic, bă, ok Este bine să ai o monedă Dar eu nu vreau să depind Numai de ce îmi dă mie De ce reușesc să aduc din Macedonia Vreau să am moneda mea Și își fac practic propriile monede Copind Cumva, uh, elementele, să zicem, elementele de siguranță. Uh, că până la urmă putem să vedem, ca uh, inscripțiile sau desenele de pe, uh, de pe monedă, ca fiind niște elemente de siguranță și elemente de identificare a valorii monedei. Bine, dar tu când, când alegi să copiezi, ok, eu înțeleg
1: uh, logica și e foarte bine. Pentru că dacă tu copiezi cum trebuie monedele astea, le poți folosi chiar și în Macedonia, și în Grecia, și mai departe. Da? Deci, dar pe de altă parte, faptul că tu alegi să folosești și să copiezi doar denar romani în perioada asta, mă rog, și câteva tetra-drahme de pe vremea macedonenilor, uh, denotă și faptul că nu, te, nu ești foarte puternic economic. Nu ai încredere sigur în statul d- tău. Adică, sigur că Roma, Roma de exemplu... Și a făcut moneda ei și după aia nu și a a exportat-o peste
0: tot. Nu e vorba neapărat de încredere, pentru că până la urmă e vorba de necesitate. știi Cât de necesar este să folosești moneda respectivă. Pentru că tu ai un sistem care să funcționează pe trocuri, și ăla funcționează Dar tu vrei mai multe lucruri Asta până uh, să ești la mare Când ai ieșit la mare deja nu mai merge cu trocul Când ai ieșit la mare deja nu mai merge cu trocul Exact Și da, într-adevăr deci nu, e, nu poți să spui că uh, Ai o independență Deși în momentul în care folosești moneda lor Da, nu ești independent În momentul în care îți faci Propria monedă Care are practic propria, propriul profil Propria personalitate, propria identificare, îți asum cumva forța, uh, forța ta economică. Pentru că, la fel, România, de exemplu, a emis monedă pentru că poate să emită, mo- uh, să emită monedă. Da? Uh, este expresia unui stat independent. Chiar dacă noi, pe sistemul nostru, noi am copiat nu știu ce sistem australian cu, uh, cu asta, cu hâtia asta care nu este hârtie, este de fapt ceva polimer, ceva material plastic, da? Da. da. Ok, noi mergem pe sistemul ăla care este din afară, dar leul este leul, este, are propria personalitate și propria valoare. Știi? Adică nu e o problemă că am copiat un anumit sistem de emitere a monedei și până la urmă este, este esențial altceva. Ce anume ce spune aici și informațiile vin în mare majoritate prin prisma ce spune Ioan Horațiu Crișan, zice că okay, monedele astea sunt din metal de bună calitate, dar sunt ceva mai ușoare decât originalele. Și o să vedem după aia evoluția, pentru că evoluția este foarte interesantă În secolul al treilea apar primele monede originale, cu deosebire artistice din ce în ce mai serioase Apar noi elemente adăugate, păsări adăugate, animale, cel mai probabil adăugate niște elemente Ca să identifice mult mai clar Deci putem să presupunem, de exemplu, că în stadiul inițial sistemul dacic Copiază ceva de genul să-i prostească pe greci, dar după aceea, când apar monedele astea originale, este clar un semn da, ok. Astea sunt monedele emise la noi și astea sunt, uh, uh, sunt cu artă monetară, dacică clar ident- identificată, nu știu, poate păsările alea sau animalele respective. Ident- Identificau tribul care le-a emis sau ceva de genul ăsta. Nu avem de să știm. Corect, no. uh, no. Informațiile astea putem doar să speculăm. Cred
1: că vorbisem noi chiar încă de pe vremea lui Hannibal. Că Hannibal, da, familia lui de aia era așa de bogată pentru că stăpânea toate minele alea de argint din Spania. Uh-huh. Și vorbeam și atunci, bă, tu când te duci și ai o stanță din aia uh, și faci monede, în primul uh-huh. rând, nu trebuie să existe decât, nu știu, una, două, trei în toată Republica, în tot Imperiu. Nu trebuie să aibă acces orice să la tehnologia respectivă. Pentru că de-a lungul istoriei s-au întâmplat ca mulți să falsifice monedele, să bage multe monede pe, pe piață, să producă inflație și să, să aibă un efect din ăsta catastrofal asupra republicii pe care, mă rog, asupra unui stat pe care ăia nici nu înțelegeau la momentul respectiv. Dar a, alta e ideea. Deci într-adevăr, vrei să-ți protejezi economia cu moneda respectivă. Și cum ai spus și tu, faci mai întâi o monedă din asta foarte puternică, eventual de aur, da, cu ce diametru ai zis tu de 8 cm sau nu știu, cu... așa. După aia mai faci unele poate de argint, poate faci unele după aceea de bronz, adică ok, cu o monedă de aur, bă, cu de aur cum îi cumperi toată livada lui, trebuie să primești și rest. Tu dai o monedă de aur, trebuie să primești rest. Da. Și atunci mai faci uh, da, niște da. sub
0: uh, subdiviziuni ale monedei. E e cumva de la sine înțeles că uh, schimburile astea uh, schimburile astea majore între, uh, care se fac pe uh, pe bani de aur uh, sunt schimburi majore. Da, deci ai multă marfă, ai. Da, e, e o marca a bogăției, nu oricine are o monedă de aur, știi? Ceva de genul ăsta. Poate că era. Era momentul în care Burebista mergea să plătească pentru, pentru hrana 100.000 de soldați. Mergea cu 500 de monede după el și dădea uite, astea sunt 500 de monede, dăm hrana pentru 100.000 de oameni, știi? Ceva de genul ăsta. Bine, evident exagerarea este, este de partea mea, este destul de clar o exagerare. Însă cam, cam despre genul ăsta de schimburi vorbim Pe de altă parte vedem, de exemplu, că în cea de-a doua fază, în secolul al doilea și primele trei decenii din secolul 1 înainte de Hristos, se găsesc monede din ce în ce mai ușoare, cu metal de calitate din ce în ce mai proastă, până se ajunge la trecerea direct la monede de cupru. Ce poate să însemne asta? Două lucruri din punctul meu de vedere și aici este punctul meu de vedere și nu este neapărat punctul unui expert. Sunt două, două lucruri posibile. Deci... Din ce am văzut eu, din ce am mai citit eu și din ce am înțeles eu În momentul în care calitatea unei monede, calitatea metalului dintr-o monedă scade Chiar dacă rămâne aceeași aceeași monedă din același material Dacă pune, de exemplu, mai puțin aur în moneda respectivă Asta înseamnă, de fapt, că Ce se întâmplă este că în societatea are loc un proces inflaționist. Este un lucru pe care noi nu putem să-l confirmăm în niciun fel pentru că despre știința economiei se poate vorbi doar de pe la 1600 încoace. Nu, nu Nu prea avem oameni care să studieze Societatea în care trăiesc din punct de vedere economic Și care să aibă și cunoștință și înțelegere a proceselor economice Dar ce se întâmplă aici, practic, este Vedem un proces inflaționist care foarte des Este asociat cu un stat Sau mă rog, cu niște niște comunități Din ce în ce mai slabe din ce în ce mai, uh, mai slabe din punct de vedere economic. Știi? Și deodată, în momentul în care apare Burebista, Burebista începe să bată monedă după tipicul rom- uh, romanilor republicani, uh, după uh, tipicul, mă rog, cum, cum ziceai că le spune la monedă, când scapă? Denar, Denar. Așa, denarilor republicani romani Și la grădiștea de munte se găsește un astfel de de atelier În care era bătută monedă în stilul roman Acum, recunosc că nu am astfel de subtilități Încât să, să înțeleg diferențele astea de exemplu Până, până să ajungă Burebista la conducere, uh, circulă, de exemplu, drahme din Apolonia, din Dirachium, uh, de pe coasta de est uh, a Mării Adriatice, practic, uh, din Macedonia prima și cele emise din Tasos. Când vine Burebista, el emite monedă după tipicul denarilor romani, dar emite moneda proprie. Și cumva asta ne întărește că, practic, în momentul în care vine Burebista, el vine și, practic, produce o revoluție în întreaga societate cu cu ceea ce face el. Începe, bate monedă, altă calitate, o calitate de mult mai bună și, un pic mai târziu, Apar și monedele de aur celebre Care se numesc Monedele de aur cu legenda Coson Din care s-au găsit câteva mii de exemplare Dar acum se mai păstrează din ele Vreo 142 de de exemplare Și s-au găsit în tezaure locale În jurul Gradiștei de munte Mă rog rog, pe acolo Da, eu mă gândesc că De
1: ce Așa. l-am găsit? Îmi aduc aminte acum de bazileul nostru, Moscon a și-a făcut, a și-a pus chipul pe o monedă Și am putut să-l descoperim 2000 de ani mai târziu Și am zis, bă, uite, ăsta avea aici o așezare O împărăție, da uh-huh. Și nu putem să spunem același lucru despre Burebista Adică, ok, eu înțeleg rațiunea economică pentru care a copiat monedele unor state mai puternice, dar recunoscute, era mai ușor, că până la urmă și noi o să trecem la euro cât de curând, da, și nu o să mai avem moneda statului, dar nu înțeleg de ce nu a rămas și el pe o monedă. Era foarte simplu, dacă ciumpalacul ăla care conducea o... Organizație din asta o mult mai, mai
0: restrânsă.
1: Da, 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 o zonă mai restrânsă. Și a permis totuși să-și pună figura pe monedă Bă, la tita mai regele, Burevista, care a cucerit un sfert de Europa, e cam complicat, așa, să nu, să nu apară păi... pe nicio monedă.
0: Păi, hai să, hai să sugerez eu o chestie. Știi că noi am avut discuția că, uh, ok, mm, în momentul în care uh, Burebista a intrat în uh, aia care nu erau daci, uh, să zicem că a făcut-o cu oarecare eleganță sau lipsă de eleganță, ziceam eu, și anume că a făcut-o foarte violent. Dar ce se întâmplă cu triburile dacice? Triburile dacice vin și fac o alianță mai mult sau mai puțin benevol. În momentul în care tu ai o alianță de-asta mai mult sau mai puțin benevol, este mai ușor în momentul în care tu o faci nu pe moneda luă la care te-ai dus să, să mănânci să bei la un chef în grădiștea de munte, și cumva îi zice, băi, hai să luăm o monedă care, uite, nu-i nici a mea, nu-i nici a ta, nu-i nici lui Gheorghe de lângă mine, este moneda băieților lor care au, au acces la chestii mișto, precum, nu știu, ulei de măsline, da, să zicem, sau... Uh, nu știu, orice altceva ce, ce se produce în mod special În, în zona mediteraneană da? Hai să luăm Să avem o monedă în stilul ăla Nu văd de ce nu s-ar întâmpla chestia asta Da mă, ți-am spus Mi se pare logic să fie
1: așa 99,9% să fie monede din astea de circulație internațională, destinate comerțului, destinate, nu știu, monetizării, îți acoperi, îți protejezi moneda, îți o pui acolo în seiful din, din munte. Dar, nu știu, 1% ar trebui să fie dedicat și, adică, sacerdoții ăia de ceneu cu toți preoții lui care îl slăveau, dar și îl prea cântau pe burevista în tot regatul. Nu puteau să zică, ia, uite bă, aici, acum arată regele, pentru că nu, 90% dintre oameni habar nu aveau cum le arată regele. Uitați-l aici, pe o monedă care circulă în fiecare sat, să existe o monedă cu regele vostru, ca să știți să uh-huh. respectați. Da, în fine. Da. Uh, nu, altceva vreau să spun. Uh, sunt foarte multe uh, informații lipsă și uh, ne, ne trebuie niște resurse, uneori chiar de imaginație. Pentru că uh, nu știu, când, când te referi la societatea asta, Geto, dacă trebuie să, trebuie să, să scoți multe, multe informații din context, unele le adaptezi Noi acum ce facem, noi acum extrapolăm sau comparăm anumite tare, anumite chestii din, din societatea noastră Le adaptăm, mm-hmm. le extrapolăm la alte societăți, adică le luăm de acolo, da? Pentru că le avem mult mai bine documentate la societatea celtică, de exemplu, acum e cu murus da, cu, uite, De exemplu, încă o chestie la societatea celtică despre care se știe clar, druizilor, care sunt da, clasa sacerdotală, aveau și rol mm-hmm. din ăsta j- jurisdicțional. Și, aș- și așa juridic. au zis juridic, mm-hmm. da. Erau și judecători, judeca, judecau ei, erau instanțe. Mm-hmm. Și istoricii noștri au zis, bă, Chelsea, daci, hai că ne, ne asemănăm cât de cât, haide să spunem uh, teza asta cum că DCN-ul era judecătorul suprem și ceilalți uh, sacerdoții ai lui aveau și ei da rol de instanță de judecată și așa s-a încetățenit uh, povestea asta. Extrapolând și luând o informație de la altă societate unde, unde cunoșteam, adică știam sigur că au da. romani, romanii au scris despre Gal, despre druizi Galilor, chestia asta.
0: Da, de acord. Bun, deci ce până la urmă ce vrem să, să zicem este că lucrurile pe care le spunem aici sunt, sunt niște speculații. Și uh, despre, asta, despre asta este vorba până la urmă, și noi încercăm de fapt să ne construim o imagine uh, mai mult sau mai puțin clară despre uh, ceva ce nu prea avem cum să cunoaștem în mod direct. Pentru că, da, nu, nu avem suficientă informație, asta este realitatea. Nu avem suficientă informație din acea zonă. Uh, culturală știi? Uh, Tu puneai o întrebare foarte faină Și uh, eu vreau să-ți dau un răspuns Și am uitat uh, să-ți, uh, uh, să-ți dau un răspuns La întrebarea uh, Poate uh, Cum să zic uh, Poate retorică pe care ai pus-o Ai întrebat Băi, ok uh, A fost Ce este la Burebista un stat Și întrebarea, zic eu, este că Ar trebui să înceapă De la felul în care Noi definim statul Tu ai pornit foarte mișto Explicând că e vorba de Până la urmă Cine are puterea Cine are puterea de a Lua o parte din din Bunuri De a de a-și impune dreptul de a a dispune de un procentaj din bunurile care se tranzacționează. Deci, practic, este ceva de genul unde se duc banii de la ANAF. Dacă se duc la București, înseamnă că este chestia asta ține de România și ăsta e statul român. Dacă se duc la la Sarmizegetusa, pa înseamnă că este vorba de statul lui lui Burebista. Dar mai există și o altă definiție și cumva în momentul în care oamenii normali, ca mine și ca tine până la urmă, pentru că, din nou, bă, să, să ne înțelegem foarte bine, nici noi nu pretindem că suntem niște experți în materie de istorie. Deci... În mod normal, în momentul în care vorbim despre, despre stat, ne uităm la o anumită componentă culturală pe care, pe care o avem în minte. Ceva de genul, toți românii sunt la fel, toți francezii sunt la fel, toți germanii sunt la fel. Este o viziune care cumva nouă ne este naturală Cumva nici nu aș putea să spun de unde vine uh, ideea asta Pentru că dacă de exemplu l-ai întreba uh, pe un francez în francez uh, anumite lucruri Vei afla foarte curând că francezii au uh, două culturi complet diferite Cu încă vreo câteva uh, mărginașe care uh, sunt atât de diferite încât te întreb de ce este Franța o singură țară Cam aceeași problemă o avem și în legătură cu statul lui Burebista. Este statul lui Burebista ceva la fel de unitar precum România de acum? Chiar și România în care avem o zonă uh, în care, clar, din punct de vedere cultural, avem cu totul altă apartenență? Vorbesc de evident. Uh, covas Harghita și 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 Mureș cât de cât.
1: Este Dar o relevant?
0: zonă culturală.
1: Da, e relevantă, chestia asta? Tu crezi că Republica uh, Română băi, era un stat unitar băi, sau este, nu este știu, sau sau social social unitar? Republica Română era super incredibil de diversă din punct de vedere cultural. Exact.
0: Aici vreau să ajung. Deci unde vreau să ajung eu? Este exact la ideea că. Uh, Statul lui Burebista nu este monocultural. Este un stat foarte divers. Este o civilizație foarte complexă. Nu știu dacă e monoetnic. Cu siguranță nu e monoetnic. Exact, exact. Și până la urmă, asta este ideea uh, pe care uh, ar fi uh, pe care eu mi-aș dori eu să, să o reținem, să o înțelegem, și să o acceptăm în legătură cu, uh, cu lucrurile prin, 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 pe care le-am discutat până acum. Că nu avem ne a face cu, cu ceva cu un stat omogen, monoetnic, cum spunea tu, că avem de fapt, o sumedenie de culturi complexe care. Au hotărât să se pună practic să, să lucreze împreună, fie de frică, fie de, din dorință proprie. Dar au decis să lucreze împreună pentru a, pentru a rezista mai bine împreună pericolelor din afară. Unele au decis de bunăvoie, adică triburile la pe care ni le descrie și
1: Ptolemeu. Uh-huh. Altele, cum ar fi sarmații, bastarnii, grecii, triburile sudunarene, celții, anarții, au fost convinși, na, au fost convinși, așa într-un mod un pic mai, mai nepaștic. Da. Dar ă, asta este ideea, adică nu știu, nici acum, nici acum, și acum 80%, 90% suntem români sau nu mai știu cât, da, 90% și ceva la sută. avem și maghiari. Avem tot felul de minorități din astea pe care, nu știu, le respectăm, ne da. înțelegem bine cu ei. Sași, secui, de toate națiunile, da, evrei, ruși, ucraineni. Da, da. Da, da știu, știu ce spui și,
0: și într-adevăr... Și pe, p- până la urmă, deci aici vreau, vroiam de fapt eu să ajung. Cred că ăsta este și motivul pentru care există acest podcast. Pentru că am vrut să-mi dau seama, de fapt... Ce se întâmplă aici? Exact, acolo, la bază, baza pe care noi ne-o revendicăm, baza aia dacică, ce fel de popor e? Și e un, un popor divers din punct de vedere cultural, care are câteva, uh, câteva elemente uh, unitare. Da, are câteva elemente Poate nu știu Poate ăștia își identificau cumva Rasa sau apartenența La uh, cultura dacică Orice ar însemna chestia asta Sau bă, aveau ei Un simțământ de trac știi Te simți trac alături De vecinul tău știi? Bă, um, eu, da. eu înțeleg, eu înțeleg uh, Și sunt de
1: acord cu Calea asta un pic mai echilibrată Calea de mijloc ți-am spus Pentru că Până la urmă, nu știu, asta duce la, la iluminare Dacă mă gândesc chiar la, la Buddha E o problemă totuși pe care am observat-o și na, Profit acum de această ocazie Și de acest uh-huh. canal de, de comunicare să, să o expun uh, Îngrijorător de mulți intelectuali Adică chiar oameni, nu știu, specialiști, experți Cum vreți să le spuneți Oameni foarte, foarte bine pregătiți în științele astea sociale Pe lângă faptul că, mă rog Fiecare e cu adulatorii lui, cu turnului de fildeș, mi se pare că toți încearcă să vină cu teorii din astea să, să șocheze. Să, teorii din astea super radicale, care nu lasă loc de doar și poate. Uite cum facem noi acum. Bă, nu pretindem că suntem deținătorii adevărului absolut, ci încercăm să venim cu niște teorii, cu niște uh, concepte din astea care să pară cât de cât logice. Adică puțin echilibru, puțin bun simț în prezentarea informațiilor. Uh, mă uit la istorici Bă, și lingviști și acumanap, nu știu, și arheologi. Bă, atât autosuficiență, adică dacă ar fi un pic mai cumpătați, mai mai dispuși să și împărtășească ideile, nu știu, sursele, dispuși la dialog, poate și un pic de critică constructivă, eu cred că ar ajuta mult mai mult societatea asta românească. Adică, pentru că sunt foarte mulți neștiutori în aceste domenii, cum suntem și noi, poate, bă, și ne-ar prinde foarte bine puțin echilibru în prezentarea informațiilor Nu să vină unul să spună, nu există, bă, deci există un articol în adevăr, poate o să le tratăm în uh, episoadele viitoare în care e o întrebare uh, A existat, vorebista, adică, Zoe Petre întreabă, mai sunt ăia din cea mai tare... Revistă istorică din România, Historia.ro O să vă, data viitoare, o să vă arăt un articol, o să râdeți cu lacrimi, să vedeți specialiștii ăștia cât de idioți pur și simplu. Adică, scriu 10 enormități în 10 rânduri care se autocontrazic, adică e, e ceva, nu știu, monumental. Și sunt oameni foarte, foarte isteți, teoretic. Foarte bine pregătiți.
0: Și, într-adevăr, poate chiar sunt. Hai să nu speculăm fără să, să dăm informațiile pe față. Dar o să vedem, o să mai avem timp, o să mai avem spațiu în episodul următor, care va veni peste o săptămână pentru că am promis că uh, vom da episodul următor mai repede pentru că pentru acest episod ne-a luat ceva mai mult timp să ne, uh, să ne strângem. Episodul următor va fi asadac peste o săptămână. Și vom încerca să încheiem această sinteză dacică în care încercăm să ne dăm seama cam cum există, cam cum trăiesc cam cum trăiau strămoșii noștri. Și o să vorbim cel mai probabil despre religie, medicină organizare militară și alte lucruri similare, alt, artă cultură. O să vedem cum o să reușim. Să le punem toate cap la cap, să aducem informațiile cele mai interesante pe care să le punem care merită reținută. După care, vom avea un episod în care vom discuta mai pe larg și despre calitățile, de fapt, despre ce un semnat. Din punct de vedere propagandistic, daci și cum cum sunt tratați în istoria noastră de-a lungul timpului O să fie o discuție foarte interesantă pe care sincer o aștept deja de trei ani Dar până atunci Vă mulțumim că ați răbdat alături de noi Știu că nu am fost atât de organizați Cât ne-am fi dorit să fim Dar sper că informațiile pe care vi le-am dat aici Sunt utile, sunt bune Și până la urmă sunt, sunt ceea ce trebuie Bun Mulțumim mult, ne auzim așadar săptămâna viitoare. Ceau! Salutare!